0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Economia que tem muito a ver com a vacina também. Oi, Adri, bom dia.
1: Bom dia, Raisin. bom dia, Manuel. Segunda-feira aqui, semana quente também em Brasília.
0: Bom dia, Adri. Bom, temos uma pauta, né? Os últimos momentos do ano legislativo de 2020, a vacina está aí no... nas preocupações dos parlamentares, né?
1: sim, ela também tem um viés não só sanitário, né, de urgência, mas também o governo precisa garantir os recursos, né, para pagar essas vacinas. Uma medida provisória com de 20 bilhões de reais está sendo prometida pelo governo federal para ser editada em breve. Né? Essa medida que já causa polêmica antes mesmo de ser anunciada, porque o governo disse que vai centralizar é, essa distribuição e compra das vacinas, está causando uma confusão com os estados, mas é preciso saber se esse dinheiro né, vai ser suficiente. É, o governo corre contra o tempo porque quer que esse custo, né, e, é, ocorra ainda é, sobre a PEC, da, a PEC da guerra, né, que a gente está é, durante a calamidade. Foi uma emenda constitucional aprovada para a pandemia e que permite a suspensão, né, dos gastos das, das regras fiscais para o governo gastar mais essa, essa PEC que entra em vigor até no, em, entre, é, em vigor ela termina no né, dia 31 de dezembro e se for editada agora esse, esse dinheiro, a liberação desse dinheiro ele fica fora do teto de gasto que é aquela regra que impede o cumprimento que impede o crescimento das despesas acima da inflação então tem essa corrida né e também muita gente querendo incluir outras medidas, obviamente, nessa MP.
0: Outras medidas? Eri, que tipo de medidas?
1: Sim, olha, o ministro da, da Economia, o próprio Paulo Guedes, ele deu um, uma dica né, no em seminário, no final da, na, da noite, né, no início da noite da sexta-feira passada, em que ele antecipou que o governo tem, sim, instrumentos para atenuar o fim do auxílio emergencial em 2001. 2021, dentro do teto. O que ele falou, Raí? Ele falou que o governo pode antecipar benefícios, é, diferir a arrecadação. diferir a arrecadação é um termo técnico que é usado para suspender o pagamento de tributos. Isso dá alívio né, para as empresas. Uma, uma das propostas que, pode, que deve estar em discussão é o adiamento do pagamento desses tributos, inclusive do Simples Nacional, e também a antecipação de benefícios como o 13 terceiro de aposentados e pensionistas. Isso ajuda né, a colocar recursos e dinheiro né, na economia, atenuar o fim do auxílio emergencial, que é o que a equipe econômica não quer nesse momento, é prorrogar o auxílio emergencial e abrir espaço para novos gastos. Então tem aí essa MP, o que, ela, o que vai estar dentro dela é a guerra, que nós vamos ver a partir... É, dessa segunda-feira
0: aqui em Brasília. Ô, Adri, esse, como você destacou, essa PEC aí é do orçamento de guerra, chamado de orçamento de guerra contra a Covid. O problema é que a guerra não acabou, né? O ano sim, está acabando, mas a guerra ainda não. Alguma chance disso ser prorrogado ou ter uma nova medida?
1: O a pressão é enorme, a gente está vendo essa pressão nos últimos, pelo menos nos últimos quatro meses, e o governo, a equipe econômica, dizendo que não vai prorrogar. Né, que não vai prorrogar a calamidade porque essa emenda constitucional ela foi possível porque o Congresso Nacional aprovou um decreto de calamidade até o dia 31 de dezembro o governo quer barrar essa prorrogação da calamidade em, em seguida também da PEC, mas a pressão é grande é isso que nós vamos acompanhar aqui é, de Brasília né, nos últimos dias do ano né, mesmo que mesmo que termine o ano, vire do ah, é, dia primeiro de janeiro sem o auxílio, com certeza, Raíssa e Emanuel, essa pressão vai continuar porque a Covid ah, está aí mostrando a sua cara com mais força, né, um avanço muito rápido da doença e a gente é, vai ver esse, esse tema né, recorrente também nos primeiros dias de janeiro, se o governo não entregar é, novas medidas, é isso que é importante, essa sinalização do ministro Paulo Guedes de que novas medidas estão
0: a caminho. Ou seja, com essa pauta congestionada, Adri, o, o orçamento não deve ser votado esse ano, vai dar tempo, Adriana?
1: Vai dar tempo não, o orçamento com certeza ficou para 2021, né? isso já está certo, o que o governo e as lideranças vão tentar votar, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2021. Essa lei, ela diz o, como, é que o, o, como é que vai funcionar o orçamento. Ela precisa ser aprovada antes do orçamento, e se dois, a gente entrar em 2021 sem a LDO, o governo ficará sem condições de pagar as despesas, e é, pode acontecer o que a gente chama aqui em Brasília de shutdown, paralisação, da, da máquina administrativa por falta de condições de liberar os recursos. Isso que os, os parlamentares vão evitar, tentando votar essa LDO no dia 16. Está marcada a votação do Congresso Nacional para a votação da LDO. É, ela, a perspectiva era de que ela ocorra. Vamos ver que jabutis, né, que a gente conversou aqui na sexta-feira, poderão ser incluídos nessa... Nessa LDO já tem muita coisa aí sendo negociada. Lembro aqui que estamos em uma briga feroz pela eleição dos presidentes do Senado e dos presidentes da Câmara. A gente vê uma briga aí muito, muito feia na, 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 na imprensa, na mídia, é, do presidente Rodrigo Maia, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do líder. Arthur Lira, que é o candidato do governo nas eleições, eles têm marcado aí uma disputa muito forte. É, Maia acusando, de, acusando Lira e o governo de estarem comprando votos.
0: Muito bem, essa eleição lá em fevereiro, né, mas com já desdobramentos já acontecendo desde já na, em Brasília. Lembrando, essa semana é a última, né? Porque depois a outra semana já é o Natal, depois já vem o ano novo, por isso que a Adriana falou aí. Dia 16 de dezembro, quarta-feira aí, previsão de votações importantes. Adri, obrigado e até quarta, hein?
1: Obrigado até quarta e queria contar uma historinha aqui. Opa, rápido. vamos
0: lá. Opa! Claro, gostamos de historinha, Adri.
1: Vocês abriram bloco com o eclipse, né? Eu cobria no início da minha carreira, cobri a, a área científica, né? E tinha aqui uma na, no século passado o maior eclipse, o eclipse mais longo, né? Do, do, daquele século ia ocorrer e, e o melhor lugar para uh, observar era Manicoré na Amazônia, eu cobri a área científica fui para lá com os pesquisadores e o que aconteceu? As nuvens impediram <risos> a observação
0: Então você não viu nada? É isso? Onde que fica é, Manicoré? Não,
1: só só os, os pesquisadores que tinham equipamentos muito sofisticados, mas eles foram para Manicorera seria o era o eclipse mais longo do século, então a atenção muito muito voltada naquele momento e o eclipse lá não foi uh, bem vi não foi visto com, com nitidez porque as nuvens não não permitiram então é uma história aí que marcou a minha vida de jornalista e <risos> jornalista científica <risos>
0: muito bom muito bom me lembrou o cometa Halley, viu do que todo mundo ficou <risos> a ver é verdade é, é, lembrou o clássico também do frank sinatra está gripado a adri teve que fazer algo parecido né Ryzen? <risos> não teve eclipse né teve que falar não do... teve Como? eclipse
1: mas era veio o invest... pesquisador do mundo inteiro para isso falar foi muito mas foi uma experiência sensacional queria contar
0: isso muito boa bom. boa história muito bom. Hoje a Adri, a Adri fala, do, do, às vezes, de gente que tenta eclipsar a economia, né? Cobrir <risos> aqui as coisas. Obrigado, Adri. Até por aí, Obrigado, Adri.
1: Até quarta.